0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo 9 La possibilità di un impero mondiale progresso dell'idea imperiale dallo stadio in cui essa è artificiale e in via di edificazione a quello in cui diventa una verità psicologica realizzata che controlli la mente umana con una forza e vitalità uguali a quelle che ora pongono l'idea nazionale al di sopra di tutti gli altri movimenti collettivi è solo una possibilità non una certezza per il futuro. Anzi, non è altro che una possibilità appena nascente, e finché non sarà emersa da questa condizione incipiente in cui è alla mercé dell'infinita stupidità dei governanti, delle veementi passioni delle grandi masse umane, degli ostinati interessi degli egoismi costituiti. Non potremmo avere alcuna certezza che non muoia subito appena nata. E se così fosse, quale altra possibilità potrebbe esservi di unificare l'umanità con mezzi politici e amministrativi? Ciò potrebbe verificarsi solo se il vecchio ideale di un unico impero mondiale divenisse, tramite avvenimenti che non paiono ora possibili, un fatto compiuto oppure se l'ideale opposto di una libera associazione di libere nazioni riuscisse a superare i mille poderosi ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione pratica. L'idea di un impero mondiale imposto dalla pura forza è in opposizione diretta, come abbiamo visto, alle nuove condizioni che la natura progressiva delle cose ha introdotto nel mondo moderno. Tuttavia, lasciamo da parte queste nuove condizioni e ammettiamo la possibilità teorica di un'unica grande nazione che imponga la sua signoria politica e la sua cultura predominante su tutta la terra, così come Roma impose un tempo la sua sopra i popoli del Mediterraneo e sulla Gallia e la Britannia. O supponiamo addirittura che una delle grandi nazioni riesca a superare tutte le sue rivali con la forza e la diplomazia e poi, rispettando la cultura e la vita interiore separate delle nazioni assoggettate, assicuri il proprio dominio con l'attrattiva di una pace mondiale, di un'amministrazione oculata e di una perfetta organizzazione della conoscenza e delle risorse umane per il miglioramento dello stato attuale dell'umanità. Resta da vedere se questa possibilità teorica riuscirà mai a trovare le condizioni che le permettano di diventare una possibilità pratica. Ma tutto considerato, troviamo che non esistono per il momento simili condizioni. Anzi, sono tutte contrarie alla realizzazione di un fatto sogno grandioso che potrebbe soltanto verificarsi attraverso immensi cambiamenti ancora nascosti nel segreto del futuro. Si suppone comunemente che l'impulso che ha portato la Germania alla sua recente contesa col mondo fosse proprio radicato in un simile sogno imperiale. Fino a che punto ci fosse una qualche cosciente intenzione del genere nelle menti direttive della Germania è un interrogativo che lascia qualche dubbio, ma è ormai certo che se la Germania avesse vinto la guerra come inizialmente si aspettava, la situazione creatasi l'avrebbe inevitabilmente portata a questo più grande tentativo. Essa infatti avrebbe goduto di una posizione di predominio, quale nessuna nazione ha mai posseduto nel periodo conosciuto della storia mondiale. E le idee che hanno recentemente guidato le menti tedesche, l'idea della sua missione, della sua superiorità razziale, dell'eccellenza della sua cultura, scienza e organizzazione, del suo diritto divino di guidare la terra e imporle la sua volontà e i suoi ideali, Queste idee, insieme con l'avido spirito del moderno commercialismo, l'avrebbero inevitabilmente spinta ad intraprendere la dominazione universale come un incarico divino. Il fatto che una nazione moderna è anzi la nazione più avanzata in quanto a efficienza, utilizzazione pratica della scienza, spirito di organizzazione, assistenza statale e intelligenza nel trattare i problemi nazionali e sociali e nel gestire la prosperità economica, tutto ciò insomma che l'Europa intende per civiltà, il fatto quindi che una simile nazione fosse posseduta e spinta da siffatte idee e impulsi è certamente prova che i vecchi dei non sono morti che il vecchio ideale di una forza dominante che conquisti, governi e perfezioni il mondo è ancora una realtà vivente e non ha ancora allentato la sua presa sulla psicologia della razza umana. E non vi è neppure alcuna certezza che la recente guerra abbia ucciso queste forze e questo ideale. Infatti, l'esito della guerra è stato deciso dall'incontro tra forze opposte, dalla superiorità di un'organizzazione sull'altra, dall'utilizzazione migliore o almeno più fortunata proprio di quelle stesse armi che costituivano la vera forza del grande potere aggressivo teutonico. La disfatta della Germania per mano delle sue stesse armi non ha potuto di per sé uccidere lo spirito allora incarnato in essa, Ciò porterà probabilmente ad una nuova incarnazione dello stesso spirito in qualche altra razza o impero e allora si dovrà ricominciare da capo l'intera battaglia. Fintanto che i vecchi dei sono vivi, il fatto che il corpo che animano sia spezzato o indebolito è cosa di poco conto, perché essi sanno bene come trasmigrare. La Germania ha abbattuto lo spirito napoleonico in Francia nel 1813 e i resti della sua supremazia in Europa nel 1870. La stessa Germania è diventata l'incarnazione di ciò che aveva abbattuto. Il fenomeno può facilmente rinnovarsi su una scala più terribile. L'insuccesso della Germania non è neppure stato una prova dell'impossibilità di questo sogno imperiale più di quanto non lo fosse stato il precedente insuccesso di Napoleone. Infatti la combinazione teutonica mancava di tutte le condizioni necessarie salvo una per il successo di un'impresa così vasta. Aveva sì la più forte organizzazione militare, scientifica e nazionale che nessun popolo avesse mai avuto, ma le mancava il gigantesco impulso trascinatore che solo poteva portare a termine un tentativo così colossale, quell'impulso che la Francia possedeva in grado assai maggiore nell'era napoleonica. Le mancava il genio diplomatico vincente che crea le condizioni indispensabili per il successo, Le mancava la forza complementare del potere navale che nel tentativo di dominare il mondo è ancora più necessaria della superiorità militare. Inoltre, per la sua posizione geografica e quella cerchiante dei suoi nemici, era particolarmente esposta a tutti gli svantaggi derivanti dalla padronanza dei mari da parte dei suoi avversari naturali. La combinazione di un potere marittimo schiacciante con un potere terrestre schiacciante può di per sé rendere realmente attuabile un'impresa di tale vastità. La stessa Roma poté sperare in qualcosa come un impero mondiale solo quando ebbe distrutto la superiore potenza marittima di Cartagine. Ma i governanti tedeschi hanno sbagliato così totalmente i loro calcoli che la Germania è entrata in conflitto con la potenza marittima più forte del mondo quando questa era già schierata a fianco dei suoi nemici. Invece di concentrare i suoi sforzi contro quest'unico avversario naturale, invece di sfruttare la vecchia ostilità di Russia e Francia verso l'Inghilterra, la sua diplomazia maldestra e brutale aveva già fatto coalizzare questi antichi nemici contro di sé invece di isolare l'Inghilterra, è soltanto riuscita a isolare se stessa. E il modo in cui ha iniziato e condotto la guerra l'ha isolata ancora più moralmente e dato nuova forza all'isolamento fisico provocatole dal blocco britannico. Nel perseguire unicamente una grande concentrazione militare in Europa centrale e in Turchia, si è stoltamente alienata anche l'unica potenza marittima che avrebbe potuto essere dalla sua parte. Si può pensare che l'impresa imperiale possa essere ritentata in qualche data futura nella storia del mondo da una nazione o da governanti meglio situati, meglio attrezzati e dotati di un più sottile genio diplomatico, da una nazione altrettanto favorita dalle circostanze, dal carattere e dalla fortuna quanto lo fu Roma nel mondo antico. Quali sarebbero allora le condizioni necessarie per il suo successo? In primo luogo il suo obiettivo avrebbe poche probabilità di essere raggiunto se non potesse ritrovare l'eccezionale fortuna che permise a Roma di incontrare i suoi possibili rivali e nemici uno per uno ed evitare una coalizione tra le forze ad essa ostili. Quale possibilità c'è di un così fortunato svolgimento in un mondo tanto sveglio e preparato come quello moderno dove tutto si sa, tutto viene spiato, osservato da occhi gelosi e menti attive, e dove tutto è reso pubblico grazie alla rapidità delle comunicazioni attraverso il mondo intero. Il puro possesso di una posizione dominante è sufficiente per mettere in guardia tutto il mondo e concentrare la sua ostilità proprio su quella potenza di cui sente istintivamente le segrete ambizioni perciò un simile fortunato concorso di circostanze potrebbe sembrare possibile solo se, anzitutto, l'avanzare della potenza fosse attuato semi-incosciamente, senza che alcuna ambizione definita e visibile suscitasse la gelosia generale, e, in secondo luogo, se una serie di circostanze favorevoli la portassero così vicino al traguardo auspicato da renderlo raggiungibile prima ancora che coloro che potessero impedirlo si rendessero conto della sua possibilità. Se per esempio ci fosse una serie di conflitti tra le quattro o cinque grandi potenze che attualmente dominano il mondo e se ciascuno di questi conflitti lasciasse l'aggressore sconfitto senza speranza di riprendersi e senza alcuna nuova potenza che si presentasse a prenderne il posto, è da pensare che alla fine una di esse si troverebbe così naturalmente in una posizione di predominio, ottenuta senza aggressioni deliberate, ottenuta almeno apparentemente resistendo alle aggressioni altrui, da porre l'impero mondiale naturalmente nelle sue mani. Ma nelle attuali condizioni di vita, soprattutto con la natura devastante della guerra moderna, una simile successione di conflitti del tutto naturale e possibile in altri tempi, sembra attualmente fuori da qualsiasi possibilità. Dobbiamo quindi ritenere che la potenza che si muovesse verso il dominio del mondo troverebbe inevitabilmente, ad un certo punto, una coalizione formata contro di essa da quasi tutte le potenze in grado di opporvisi e sostenute dalla simpatia di tutto il mondo. Anche malgrado la più abile diplomazia, un siffatto momento di coalizione sembra inevitabile. Tale potenza dovrebbe allora possedere una preponderanza militare e navale talmente ben organizzata da poter avere la meglio in questa lotta, altrimenti impari. Ma dov'è il moderno impero che possa sperare di giungere ad una simile supremazia? Fra quelli esistenti, la Russia potrebbe bene arrivare un giorno ad uno strapotere militare in confronto al quale l'attuale forza della Germania sarebbe una bazzecola. Ma che riesca a combinare con questa forza terrestre un corrispondente potere navale è impensabile. L'Inghilterra ha goduto finora di una schiacciante superiorità navale che in certe condizioni potrebbe talmente aumentare da sfidare il mondo in armi. Ma non potrebbe nemmeno con la coscrizione e con l'aiuto di tutte le sue colonie mettere insieme una forza di terra altrettanto potente, salvo che creando delle condizioni in cui poter utilizzare tutte le possibilità militari dell'India. Anche in questo caso però ci basta solo pensare alle formidabili masse e ai potenti imperi che dovrebbe essere preparata ad affrontare, per vedere che la creazione di questa doppia supremazia è un'eventualità che i fatti stessi dimostrano essere, se non chimerica, almeno altamente improbabile. Pure se il numero dei suoi possibili nemici fosse alquanto superiore, una nazione potrebbe verosimilmente prevalere sulla coalizione dei suoi avversari per mezzo di una scienza superiore e di un impiego più sagace delle sue risorse. La Germania si è affidata alla sua scienza superiore per la riuscita delle sue imprese e il principio in base al quale ha operato era sano. Ma nel mondo moderno la scienza è di dominio comune, E anche se una sola nazione si avvantaggia in tal modo sulle altre da lasciarle in posizioni di grande inferiorità all'inizio, l'esperienza ha dimostrato che dopo poco tempo, e una potente coalizione difficilmente può essere battuta al primo colpo, il terreno perduto può essere prontamente recuperato o possono essere predisposti dei sistemi difensivi atti a neutralizzare ampiamente il vantaggio ottenuto. Perché possano essere vittoriosi, quindi, dovremmo supporre che la nazione o l'impero ambizioso abbiano sviluppato una nuova scienza o fatto nuove scoperte non condivise dagli altri, tali da metterli in una posizione di superiorità rispetto a forze maggiori, simili a quella di cui godettero Cortés e Pizarro nei confronti degli Aztechi e dei Peruviani. La superiorità di disciplina e di organizzazione che diede il vantaggio agli antichi romani o agli europei in India non è più sufficiente per uno scopo così vasto. Vediamo perciò che le condizioni per poter costruire un impero mondiale sono tali che non ci sembra di poter collocare questo modo di unificazione nel novero delle possibilità pratiche. Che possa ancora effettuarsi il tentativo è possibile. Che fallisca può darsi quasi per certo. Al tempo stesso dobbiamo tenere conto delle sorprese della natura, dell'ampio spazio che dobbiamo concedere all'imprevisto nei suoi rapporti con noi. Per questo non possiamo considerare un simile evento un'impossibilità assoluta. Anzi, Se tale è la sua intenzione, la natura creerà, di colpo o gradatamente, i mezzi e le condizioni necessarie. Tuttavia, anche se dovesse prendere corpo, l'impero così creato dovrebbe combattere con così tante forze che il suo mantenimento sarebbe più difficile della sua creazione per cui o il suo rapido crollo riporterebbe di nuovo l'intero problema in discussione per trovare una soluzione migliore, oppure tale impero dovrebbe liberarsi degli elementi di forza e dominazione che ne avessero ispirato il tentativo e così contraddire lo scopo essenziale del suo grande sforzo. Adesso possiamo dire che se la graduale unificazione del mondo dovuta alla crescita di grandi imperi eterogenei formanti vere unità psicologiche. È solo una vaga e nascente possibilità. La sua unificazione ad opera di un unico e violento dominio imperiale è invece uscita o sta uscendo dal campo delle possibilità. E potrebbe solo verificarsi per opera di qualche imprevisto sviluppo che spunti tra le infinite sorprese che riserva la natura.